0: ¡Hola, hola! Bienvenida a The Wedding Chat, episodio número 5. ¡Feliz viernes! Gracias por acompañarme y escucharme desde donde sea que estés. Yo no sé tú, pero esta cuarentena a mí me tiene bien creativa y me he pasado básicamente organizando y ordenando cosas para la casa. Así que hoy cojo un breakcito para compartir contigo y hablar sobre tu boda. En este episodio hablaremos de uno de los momentos que típicamente les causa más estrés a las parejas. La lista preliminar de invitados. Y digo preliminar porque durante el proceso esa lista cambiará al menos dos veces más. Para algunos será muy fácil, mientras que para otros será complicado sentir que incluyen a todos, pero que su boda sigue siendo íntima. Entre el presupuesto, las personas de tu trabajo, tus viejos y nuevos amigos, tu familia extendida y ni hablar de la lista sorpresa de tus papás, la lista de momento es eterna. Y la boda se convirtió en una de 300 invitados. Pero esa es una de esas cosas en la cual una vez elijas un número, es importante tratar de mantenerte en él y no cave in, como dicen. Así que te voy a brindar unos truquitos para ayudarte a realizar esa primera lista preliminar y mantenerla. El primer paso es crear una lista de reglas en donde establezcan guías para la creación de esa lista. Algunas de estas reglas pueden ser, si tú y tu pareja no conocen a la persona, esa persona no será invitada. Pueden establecer un número de invitados para cada padre si ellos están aportando a la boda. Ellos no deberán pasarse de ese número. Si quieren pasarse de ese número y les ofrecen pagar esos invitados extra, analicen si es algo que no les molesta o prefieren quedarse con el primer número establecido decidan si habrá niños invitados a la boda. Una idea que pueden realizar es solo invitar a los niños que desfilarán en el séquito. Es común que se invite a la pareja de cada invitado, aunque no los conozcan. A veces las parejas ponen un one year minimum en una relación para darles un plus one, pero eso es algo up to you. También tendrán que decidir si los solteros podrán traer un plus one. Invitar a algunas personas a la ceremonia, pero no a la recepción, es de mal gusto. A menos que eso sea algo común en su congregación, es mejor evitarlo para evitar los chismes y las molestias. Es importante que entiendan que la decisión hay que tomarla sí o sí. Por eso es importante que ambos estén en la misma página y cuando llegue el momento de tomar las decisiones, así sean difíciles, lo hagan. Decide cuán íntima tú y tu pareja quieren la boda. Esto significa con qué números de personas ustedes se sienten cómodos compartiendo ese día. Si quieren que se sienta como un family dinner, claramente una boda de 120 personas o más no se va a sentir así. Otra decisión es si sus compañeros de trabajo podrán ser invitados o no. Decidan entre ambos y stick to it. Y por último, pero la más importante de todas, recuerden siempre que es su boda. No dejen que nada ni nadie se meta en este tipo de decisiones. Ahora sí, papel y lápiz y comencemos a crear esa lista. Comienza con averiguar cuántas personas caben en los venues que hayas visto que te gusten o te llamen la atención. Esto cuenta para el área de ceremonia, la iglesia o para el salón o área de recepción. Tu coordinadora de bodas te podrá brindar un número inicial. Ahora que tienes ese número de cuántas personas caben en el venue... Usualmente las parejas toman ese número y lo dividen en dos. Cada uno se asigna una de esas mitades. Esto realmente va a depender de cuánta gente tenga cada uno de su lado. Hay veces que el lado de la novia es más grande o viceversa y la pareja entonces cede parte de su lista. Ahora comienza la lista enumerando a tu familia inmediata y la de tu pareja. Esto significa padres, hermanos, abuelos. Ahora la segunda parte de la familia, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, primos y primas. Dependiendo de tu presupuesto, pueden establecer si solo se invitarán a los tíos y a las tías y no a los primos y primas. Recuerda no olvidarte de sus parejas. Es importante que recuerdes que ellos vienen en un paquete. Quiere decir que aunque no necesariamente te caigan bien, debes invitarlos. Luego van a añadir a sus amigos y amigas más cercanas. Esos con los que comparten o hablan a menudo y hasta tal vez los ven como parte del séquito. Luego pueden continuar con los amigos de la familia, vecinos de mucho tiempo, amistades de infancia y de universidad. Pueden invitar a sus padres también si son cercanos a ustedes y amistades del trabajo. Para ayudarte con esta lista, un detalle importante es que sepas que usualmente un 15 a 20% de los invitados de esa lista no pueden asistir. Para irte a la segura, mejor calcula un 10%. Esto quiere decir que puedes invitar a algunas personas extra que tal vez no estabas seguro o oh, querías invitar, pero tu presupuesto no te daba. Así, cuando lleguen los RSVPs, como quiera vas a llegar a ese número deseado. Y, si de casualidad tienes personas extra porque todo el mundo dijo que sí, vas a poder ajustar esas 5 a 10 personas extra. Esto funciona mejor que realizar una lista A y una lista B o el backup list donde esas personas de la lista B recibirán su invitación luego de que todos contesten. Así evitas que reciban sus invitaciones bien cercanas a la fecha o que se sientan mal por ser los últimos invitados. Si están pensando en realizar una boda de destino, es importante que esa lista esté establecida desde bien temprano en el proceso. Recuerda que tus invitados tendrán que viajar y hacer todas las gestiones pertinentes para poder hacerlo. Tómense su tiempo en realizar esta lista y sepan que es normal que sufra varios cambios hasta casi tres semanas antes de la boda. Siempre les digo a mis clientes, cierren los ojos e imagínense el día de su boda. Están entrando al área de recepción, está la música sonando y todo el mundo aplaudiendo. Mientras van pasando por todas las mesas, bailando y gozando, imagínense a todas las personas que ocupan esas sillas. Todas esas personas que viste son imprescindibles en tu boda. Son sumamente necesarias para que tu día sea y se sienta tal como te lo imaginaste y lo soñaste. Gracias por escucharme nuevamente. Espero haberte ayudado con este pequeño dolor de cabeza. Con esto concluimos el episodio número 5 si tienes alguna pregunta, recuerda que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico o a nuestras redes sociales. Recuerda darle follow y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Ya sabes que estaré aquí todos los viernes ayudándote a que te sientas más confiada a la hora de tomar las decisiones para tu boda. Y en el próximo episodio estaremos hablando de cómo establecer el presupuesto correcto y real para tu boda. No, no salgas corriendo. Vamos a hablar de números, pero verás que te lo explico bien fácil. Recuerda buscarme en Facebook y en Instagram como bloompr.events. Puedes escribirme por ahí o a nuestro correo electrónico podcast.bloomeventspr.com. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Recuerda suscribirte a nuestro mailing list para que puedas comenzar a recibir nuestras hojas de trabajo y los recordatorios de los nuevos episodios. Si te gustan nuestros episodios, ayúdanos a alcanzar más novias como tú escribiéndonos una reseña en iTunes, compartiéndolo en tus redes sociales y dándonos tag. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y abrazo. sophie